2: Las Voces de la Salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Sean bienvenidos a su programa Voces de la Salud, un programa dedicado justamente a la información, a la difusión de la salud, porque estoy seguro que todos siempre deseamos tener más salud, más información, más desarrollo, más salud. Y justamente el día de hoy vamos a tratar un tema bien importante. Eh, les habla en el micrófono el profesor Alejandro Godoy y hoy contamos con la presencia de la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo, Quizás en unos minutos más se integre con nosotros en este programa el doctor Jaime Eduardo Calixto González. El tema de hoy es muy interesante, queridos radioescuchas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? ¿Ustedes se han desenamorado alguna vez? Ahora en este mes que es simbólico justamente por el Día de San Valentín y se menciona que es el Mes del Amor, Voces de la Salud ha querido hacer un programa dedicado al amor desde su perspectiva más científica, académica, antropológica. Pero no vamos a dejar de lado los mitos y realidades que hay en torno al amor y al enamoramiento. De manera que haga el programa con nosotros, ayúdenos a hacer este programa. Les voy a dar el teléfono. Cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve con dos líneas. Voy a repetir. Cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve con dos líneas. Y el cero uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho. Llámenos, haga el programa con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para entrar con el tema. Ya estamos de vuelta con ustedes, señoras y señores. Insistimos en nuestro agradecimiento por acompañarnos en su programa Voces de la Salud. Y hoy justamente vamos a iniciar, vamos a iniciar el programa hablando de la construcción social del amor. Como les decía, contamos con la grata presencia de la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo, quien es médica cirujana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM. Y actualmente tiene a su cargo la coordinación del Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, muy bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, pues aquí estamos bien y contentos de estar en el programa.
2: Muy bien, estaba recordando antes de iniciar el programa eh, un escrito de Lope de Vega que describe eh, cuando nosotros nos sentimos desmayados, atrevidos, furiosos eh, introvertidos, llenos de luz y también de oscuridad solo por el hecho de estar enamorados El amor es un hecho universal y total pero pareciera ser que culpamos de pronto al ser amado, a la persona que es nuestra pareja, nuestra nuestra ilusión, y culpamos de ella de todo lo que nos pasa, de lo bueno y de lo malo. Pero me voy a ir a una pregunta profunda con esto, tan profunda, que parece una obviedad. Desde su punto de vista, ilústrenos, ¿qué es el amor?
0: Sí, bueno, realmente es una pregunta difícil, ¿no? El amor, pues, es un fenómeno, eh, complejo en el que se involucran pues una serie de emociones, eh, pero que también es, muchas de esas emociones se han construido eh, socialmente. Eh, podríamos decir que el amor es una construcción social. De hecho, el amor como lo conocemos surge en el siglo XVIII. Y tiene un antecedente en el, la Edad Media eh, con el amor cortés, que era el amor de jóvenes solteros a una dama a la que cortejaban, que, pero que sin embargo era una mujer eh, ya casada y con la que solamente era una relación muy platónica. Pero el amor, realmente el amor romántico surge en el siglo XVIII y se va construyendo. Eh, en torno de este, este amor, eh, el amor como como lo conocemos ahora, que es eh, en un momento dado es el amor romántico que persiste y que ha venido eh, desde, desde las épocas ancestrales, o sea, desde ese entonces, desde el siglo XVIII, pues eh, en torno al amor, se, primero se tuvo que nombrar, o sea, es un hecho antropológico, porque se tuvo que definir el amor como tal. Antes de eso no existía el amor como, como tal. Las personas pues sí tenían esta relación más bien eh, muy centrada en la relación sexual, digamos, pero no eh, como lo conocemos ahora. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, pues se empieza a hablar del amor como un, un hecho eh, entre, eh, entre un hombre y una mujer en la que eh, se pide una entrega total, sobre todo de parte de las mujeres, eh, una entrega total, un, la exclusividad también de, 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 la, de, 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 de la relación de la pareja. Y eh, se, se define también, eh, o se diferencia por género en el sentido de que Mientras la mujer, las, en las mujeres tienen una una, una actitud pasiva ante, ante el amor, eh, los hombres tienen una actitud activa. Y esto se va estimulando en, en hombres y mujeres. Entonces, el, el amor se va construyendo, se construyen mitos alrededor del amor también, ¿no? como eh, que incluso puede dar lugar... Ah, Pues una enajenación de la de la misma persona, por ejemplo, el que yo no, el mito de la media naranja, ¿no? En el que se dice que se piensa que para que yo pueda ser un, un ser completo necesito de ese complemento que llegue a mi vida para yo poder me sentir realizada o realizado, ¿no? Y, y que es todavía mucho más acentuado hacia las mujeres, en el que... Realmente se crea una relación de dependencia, una relación de dependencia en la pareja, eh, en, el, en el caso de las mujeres, sobre todo una dependencia emocional, una dependencia económica y en los hombres, pues una dependencia más bien en función de el cuidado que las mujeres otorgan a los, a los hombres eh, por las mismas funciones que desde el género se asignaron a hombres y a mujeres y que se han naturalizado, que pareciera que son naturales, sin embargo no lo son, sino que son eh, son roles asignados que se han dado a hombres y a mujeres. Entonces, esto hace que entre lo, como que se, es, se, se confunde o se relaciona con el amor sin que realmente pudiera ser. Eh, podríamos llamar que es exactamente el amor. Entonces, esto de las media naranja, digamos, tiene una, construye una codependencia, ¿no? Entonces, hay una autora, que una autora catalana, María Jesús Izquierdo, quien habla no de la media naranja, sino de dos naranjas completas. Y él dice, ella dice, el amor sería mucho más pleno si fueran dos, dos personas independientes, autónomas, que se enamoren y que mm, estén juntas porque desean estar juntas y no por una dependencia. Entonces, este mito de la media naranja en realidad lo que crea es una dependencia que no es muy sana, no, no es muy, muy muy saludable para la relación de pareja porque se pierde autonomía, se crea dependencia. También la parte de la entrega total eh, y que se piensa que el amor es cosa de mujeres. El, 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 los hombres no se enamoran, ¿no? sino que las mujeres son las que se enamoran. Y entonces a las mujeres en nombre del amor se les pide mucho. no Se les pide esa entrega total, la renuncia, no la renuncia a a muchas, muchas cosas. Se pierde el poder de negociación, lo que resulta un poquito grave en, en el momento, por ejemplo, de eh, la negociación para relaciones sexuales protegidas, por ejemplo, en, para el caso de la salud, y que expone a las mujeres mucho más a, las, a la transmisión de infecciones, de transmisión sexual, porque <coughs> justo las mujeres... No, no, no negocian, sino que están sujetas a la autoridad masculina. También en, este, en esta construcción social de, del amor, eh, a los hombres eh, eh, como género, como de manera socialmente eh, se, les, se les otorga la autoridad y el dominio sobre las mujeres. Entonces, esto hace que las mujeres se vean, se espera la, la sumisión de las mujeres, ¿no? La, las, como que el, el papel que se asigna a hombres y a mujeres es a los hombres el papel activo y a las mujeres el papel pasivo uh -huh. y la sumisión, ¿no?
2: Claro, y... Es muy interesante todo lo que nos está mencionando, hay muchos temas, eh, no he querido interrumpirla porque me parece muy, muy interesante cómo, cómo es justamente esta construcción del amor, ya nos hablaba de que este concepto realmente viene a partir del siglo XVIII. Y que tenía que ver más bien con eh, un asunto de relaciones sexuales estrictamente, quizás exclusivamente para la reproducción. Eso eso entiendo, el, ese concepto. Ahora, ¿quién o quiénes o cómo se crea el concepto? Simplemente, ¿quién lo quién lo crea? Filósofos, eh, médicos, eh, poetas. Eh, desde su juicio, desde su experiencia, ¿cómo se generó el concepto del amor en este, en este eh, siglo?
0: Bueno, es en la época de la Ilustración, ¿no? Uh -huh. Y pues sí... Eh, exactamente, no sabría decirle quién quién lo quién lo creó sino que son como 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 construcciones, momentos, hitos, ¿no? Que van construyendo y que va viendo un cambio en en la manera de de percibir y de interpretar las cosas. Eh, esto surge ciertamente. Por la, la familia, o sea, en el momento en que surge la familia, hasta ese momento, hasta antes del siglo XVIII, realmente no había, como que el niño era visto como, eh, no, no era visto especialmente como como un niño, sino que se le integraba a todas las actividades de los adultos. Incluso eh, se dice que entraban a las tabernas, eh, tampoco había la intimidad, o sea, como que no había una intimidad, eh, eh, es otra parte de la construcción del amor que se que se, se, se limita y se restringe a espacios delimitados, a la alcoba, por así decirlo. Antes del siglo XVIII el amor no, 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 no estaba tan restringido, o sea, era como más libre, se podía expresar en cualquier lado y los niños eh, presenciaban pues digamos eh, eh, las expresiones amorosas de las parejas y no no sé sin embargo en el siglo XVIII surge como un cambio en la mirada de ver en la manera de ver a los niños y entonces a los niños se les se piensan ya como, como niños como que tienen que ser tutelados y que tienen que ya no tienen que eh, ser eh, testigos, ser de testigos de todas estas eh, actividades, sino que tienen que independizarse y tienen que tener su espacio propio. Entonces, en este momento es como surge el, el, este concepto del amor que se ya se da más entre la pareja, se limita a la alcoba y también eh, desde el punto de vista de género, eh, se empieza a construir la diferencia en la que se, se espera que las mujeres sean recatadas y, y, eh, y, y virtuosas y fieles, cosa que antes no realmente no, no ocurría. O sea, entonces eh, es cuando... Se, se transforma y viene a, surge de esa manera el amor como lo conocemos y en realidad se empiezan a construir toda una serie de significados y de normas le decía que era un fenómeno complejo porque también en torno al amor se construyen normas sociales eh, desde el tabú del amor, por ejemplo, o sea, ¿de quién nos podemos enamorar y de quién no nos podemos enamorar?
2: Eso está muy no, interesante. ¿Quién no, nos podemos enamorar y de quiénes no? Socialmente, históricamente, ¿verdad?
0: Históricamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, no nos podemos enamorar de nuestro hermano o de nuestro papá o, o, o de un familiar.
2: Aunque puede suceder.
0: Puede suceder, sin pero embargo. Pero no está bien visto. No está bien visto y se crea la, el tabú del incesto. Y esto tiene un origen social, un origen social porque eh, se, eh, en realidad antes de que surgiera el amor como tal, las, las, las relaciones de pareja eran, eh, eran alianzas económicas. Yeah. Y eh, entonces tenían como objetivo realmente el incrementar el capital de las familias.
2: Claro, juntaban las riquezas, juntaban las dotes y entonces eh, eh, crecía la familia económicamente, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba si yo me enamoro de mi hermano y me caso con mi hermano? El capital familiar no va, no se va a incrementar. Entonces, de ahí surge esta prohibición de, eh, de, el, el, eh, de que no me puedo enamorar de mi, de mi familia, ¿no? De algún familiar. Por otro lado, también están la parte de los grupos étnicos. ¿No? Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, en Estados Unidos, de cómo eh, si, si observamos los negros solo se casan entre entre, entre, su, eh, raza. entre su raza y blancos con blancos. Eh, Salvo eh,
2: excepciones, ¿verdad? Que hemos visto ya ciertas excepciones cada vez más, pero en realidad lo que nos dice es muy interesante de cómo finalmente eh, las relaciones van con con la gente de su género, tanto no sé si económicamente esto también sucede ser la gente que tiene mayor poder adquisitivo pues se quiere relacionar con quien tiene el mismo por lo menos el mismo nivel de poder adquisitivo y así sucesivamente, pero lo que uno dice de la raza está también muy, muy interesante. Permítame recordarle a nuestro auditorio nuestros teléfonos son el 55368989, repito, 55368989 y tenemos un Lada sin costo 01800 800 505 26 88. Llámenos, tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene usted alguna duda, alguna sugerencia respecto a este programa? Por favor, no dude en llamarnos para que haga el programa con nosotros. Doctor, entonces estábamos hablando, estábamos hablando eh, con la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo sobre la construcción social del amor. Nos hablaba de cómo se relacionan entre razas, básicamente, cómo, cómo las personas... Eh, quitándolo de la media naranja buscan justamente esta com, este completarse no y para completarse a lo mejor una media naranja no se puede relacionar con una media guayaba no es cierto entonces <risa> hay que hay que buscar sí. que la media naranja sea efectivamente naranja por lo menos
0: exactamente y que sea de la misma clase de naranja por ejemplo no puede ser mandarina no uh -huh. o naranja valencia tiene que ser naranja valencia o naranja mandarina entonces es eh, es esto también lo grupos religiosos, ¿no? Que también hay, hay grupos religiosos que restringen la relación eh, entre la pareja solo en, en, dentro de su grupo religioso. Entonces, son normas que se crean en torno a la a, también o, y los mitos. Otro de los mitos creo que, que también, pues, que nos restringe eh, es esto de que el amor es la cosa es una cosa esplendorosa no de que el amor lo resuelve todo de que yo puedo resolver todo si estoy enamorado o si hay amor no esto pues creo que tiene sus desventajas porque en primer lugar no nos deja ver más allá no de o perdemos objetividad cuando pensamos que el amor lo resuelve todo, aunque es algo importante sin embargo creo que perdemos el poder de negociación, sobre todo las mujeres. El poder de negociación en cuanto a las relaciones que establecemos y los límites, nos, no nos no nos permite poner límites que nos pueden llevar a eh, actuar de manera incon inconveniente, o sea, desventajosa, ¿no? Desventajosa para para, para para nosotras, eh, para nosotras y para también para los hombres, ¿no? Porque no nos permite, eh, pues, desarrollarnos como, como personas y otra vez crea estas eh, relaciones de dependencia, ¿no? Que, y que muchas veces eh, tampoco nos deja crecer. Es otra, otro de los problemas cuando un amor en el que eh, eh, el mito de la protección de que las mujeres somos débiles y en la pareja necesitamos la protección masculina y que también hay también que las mujeres para ser completas necesitamos a un hombre al lado. Esto pues tiene sus desventajas porque qué es lo que sucede que muchas veces porque además el matrimonio como tal es algo que es, es, es un imaginario de las mujeres, como que las mujeres vamos a resolver nuestra vida en el momento en que en que tengamos un, un, un esposo, un marido, la pareja, que es parte del amor romántico. O sea, el amor romántico siempre desemboca en un matrimonio y también la presión sobre las mujeres para, para casarse. Y si eh, me
2: permite decirlo, doctora, yo veo que ahora las mujeres... Realmente yo veo cada vez más mujeres empoderadas, me refiero, y desde el mejor punto de vista y el mejor sentido, que llenan las dos partes a veces, la, la parte masculina y la parte femenina, y son que con el valor llevan su casa muy bien, llevan a su familia, trabajan. Eh, son amas de casa, hacen las compras, o sea, realmente se completa mucho hablando de esta parte que bueno, finalmente pareciera ser que cada vez es menos cierta que necesitan una protección masculina si no, no se completa esta esta este este dúo, ¿verdad? Claro. Que, que pareciera sí, ser. Sí, yo creo que... Déjeme hacer una breve pausa, sí. doctor déjeme hacer una breve claro pausa. Sí. Les recordamos nuestros teléfonos, si usted tiene alguna pregunta, por favor, ayúdenos a hacer este programa es el 55 36 89 89, con dos líneas, 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Ya menos, hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa Voces de la Salud. Hoy con el tema La Construcción Social del Amor, un tema muy interesante en estas fechas. Y les reitero nuestros teléfonos que son el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01800 505 26 88. Vamos a escuchar a continuación una cápsula justamente relacionada con el tema de hoy y volvemos con ustedes. Es el síndrome del corazón roto.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Contreras, soy cardiólogo intervencionista. Voy a platicarles brevemente del síndrome de corazón roto. El síndrome de corazón roto es una miocardiopatía inducida por estrés. Esta palabra tan compleja lo que quiere decir es que el corazón o el músculo que es el corazón se enferma por liberación de hormonas que el cuerpo necesita cuando está estresado. Obviamente no estamos hablando del estrés, eh, digamos, eh, de un examen o el estrés de alguna tarea. Más bien estamos hablando de eventos emocionales muy fuertes. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, una ruptura de una relación muy intensa o alguna situación de violencia. Esta enfermedad se describió a principios de los años 90 en Japón. Y ellos acuñaron un término con el cual es muy conocida la enfermedad, que es Takotsubo. El Takotsubo es una vasija eh, tradicional japonesa que se utiliza para cazar pulpos. Esta vasija tiene una forma muy particular en la cual tiene como una pelotita abajo y un cuello muy angosto y el corazón cuando sufre este síndrome o esta miocardiopatía, adquiere una forma muy similar por lo cual se conoce a esta enfermedad también como enfermedad de Takotsubo. Esta enfermedad suele presentarse de una forma más frecuente en mujeres, básicamente 80% de los casos son mujeres y suelen ser personas de edad avanzada. No siempre se identifica el antecedente de estrés emocional, pero pueden identificarse otros factores, como antecedentes de enfermedades o patologías psiquiátricas o algún tipo de enfermedad sistémica grave. Por ejemplo, accidentes, cirugías o eh, infecciones muy severas. Eh, como lo dice el nombre hay alguna alteración importante del corazón, pero afortunadamente el corazón no se rompe en realidad. Lo que sucede es que de forma transitoria pierde su capacidad de funcionar como bomba y esto puede ocasionar en distintos grados que haya dolor de pecho, falta de aire o incluso datos de insuficiencia cardíaca. Afortunadamente, estas, estos extremos o el extremo más grave de la enfermedad es el menos frecuente y la gran mayoría de los pacientes suelen recuperarse de una forma bastante favorable. El diagnóstico de esta enfermedad es realizado habitualmente por los especialistas en los servicios de urgencia o en las terapias intensivas y requiere del abordaje mediante la exploración clínica, electrocardiograma y estudios de imagen. Ahora, para todos los que están en épocas de romance todavía, estamos acostumbrados a escuchar, pues me rompieron el corazón. Sí duele, sí, sí llega a preocupar, incluso no se siente muy mal, pero afortunadamente no estamos en el contexto de esta enfermedad. Obviamente el preocuparse demasiado y el sufrir las cosas no les va a traer nada bueno. Tómense las cosas con calma y van a ver que poco a poco todo se acaba por resolver.
2: Volvemos con ustedes, estamos hablando sobre el tema de la construcción social del amor, con la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo. Doctora, ¿qué se enamora? ¿El corazón? Ya escuchábamos nuestra cápsula. ¿Qué se enamora, el corazón o el cerebro?
0: Bueno, en realidad eh, nos enamoramos con el cerebro, porque en el cerebro están todas las... Todas las eh, es recipiente de todas nuestras emociones, la construcción de la subjetividad, o sea, cómo vamos construyendo y aprendiendo. Todo lo que aprendemos en torno al amor, pues lo vamos eh, nosotros depositando o, 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 o se procesa, porque no es, no es un depósito, no es algo inactivo, no es algo ahí inerte, sino que se va procesando, se va procesando y con eso funcionamos, ¿no? O sea, funcionamos eh, como respuesta. A, a, al amor, pero digamos que si es con el cerebro, sin embargo, hablamos del corazón. ¿Por qué hablamos del corazón? Bueno, probablemente su origen está en que cuando, cuando vemos a la persona de la que estamos enamorados o del que nos gusta, pues el corazón...
2: Se, eleva su ritmo. Eleva
0: su ritmo, ¿verdad? Están las palpitaciones. Sí, y las entonces, Y entonces pensamos y, y originalmente se, se, se le dio, porque también es importante cómo eh, se vincula lo biológico con lo social eh, y cómo a las partes del cuerpo se les ha dado un significado, ¿no? O sea, y entonces, claro, al eh, inicialmente cuando no, se... Solo estaban estas sensaciones, pues se pensaba que era el corazón, porque es ahí donde lo sentimos, ¿no? Exacto. Es ahí donde y, sentimos y, y, las y emociones. Me, y me gusta
2: mucho el, el comentario que nos está haciendo, y justamente yo quisiera irme un poquito más allá, pero de manera científica. Y justamente el señor David, que te, le agradezco su pregunta que nos ha hecho a nuestros teléfonos, él le quiere preguntar científicamente qué es el amor. Y. Y yo quisiera ligar concientíficamente qué pasa justamente con estas palpitaciones, porque cuando uno ve a la persona querida, a la persona que le gusta, tiene esta aceleración en, en las palpitaciones, en el ritmo cardíaco. ¿Nos podría ayudar a descifrar esto? Doctor? Sí. Gracias.
0: Bueno, primero, probablemente eh, el señor eh,
2: David, David
0: se, se refiere cuando habla del amor desde el punto de vista científico, se refiere a los aspectos biológicos. Eh, pero yo también quisiera aclarar, haciendo un paréntesis, que las ciencias sociales también son ciencias y también es científico porque también es un proceso, o sea, las ciencias sociales se, se desarrollan su conocimiento, o sea, tienen todo un cuerpo de conocimiento que se ha ido, se ha ido formando a través de investigaciones, de que… Eh, infortunadamente eh, no se le considera muchas veces como, como ciencias, pero son ciencias. Desde el punto de vista eh, biológico, bueno, no hablaríamos propiamente que, el, el, lo, que se, lo, lo que se procesa biológicamente es amor, no, 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 sino más bien es, yo pensaría que es una respuesta biológica a todo eso que hemos aprendido, eh, porque en realidad eh, de quién nos enamoramos, como decía yo, pues nos han dicho lo que es bonito y lo que es feo, ¿no? Y de qué nos podemos enamorar y cuáles son las partes del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, que son las partes atractivas, ¿no? Que son las partes eróticas. Y entonces, en torno a esta... A esta a, a esto, todo esto que hemos aprendido y lo hemos depositado, lo hemos ido depositando en ese, en esa parte de nuestro psique que se llama subjetividad, ¿no? Porque además todo eso que hemos visto lo hemos ido aprendiendo y lo hemos ido interpretando de una manera personal y que se llama subjetividad, todo eso pues genera respuestas eh biológicas, respuestas bioquímicas, respuestas fisiológicas, ¿no? Secreción de sustancias eh, y entonces justamente sí al, 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 al ver, al ver yo a la persona que me gusta eh, que, que corresponde a mis valores, porque en realidad son valores de belleza valores eh, que corresponde a eso que me, que valores me atrae sociales, eh, valores sociales incluso valores
2: culturales
0: exactamente de lo que me parece bello de lo que es digno de, de ser amado sí. eh, pues se generan eh, sustancias como catecolaminas no eh, adrenalina que hace que mi corazón funcione más rápido, ¿no? Que funcione más rápido y que también sienta sudoración, sienta inquietud y todo eso hace que, ¿cómo se llama? Me, 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 me vaya, me, pues me... Se, se muestren todas esas acciones, ¿no?, que se manifiestan externamente, pero que tienen que ver mucho con pues todas las reacciones que van desde el hipotálamo a la eh, corteza suprarrenal y cómo desde la corteza suprarrenal se, se genera la adrenalina y la adrenalina aumenta el ritmo cardíaco. Y entonces, pues bueno, eso digamos es lo que podríamos llamar desde el punto de vista de... De, del amor y que son todas esas manifestaciones que se dan durante el enamoramiento, ¿no?
2: Qué importante todo lo que nos está comentando la doctora Moreno Tetlacuilo. Les reiteramos nuestras vías telefónicas para sus comentarios y llamadas: 55 36 89 89, 55 36 89 89 y helada sin costo 01 800 505 26 88. Ahora, doctora. Esto que nos está diciendo seguramente, como dice, esta subjetividad de cómo apreciar o cómo entender el amor y que nos hemos aprendido a enamorarnos de, de quienes afina a nosotros por los conceptos que ya mencionaba, por el físico, por la cultura, por el tono de la piel, por la manera en que se habla, pero incluso... Después de un tiempo, cuando uno conoce a alguna persona, ¿qué sucede cuando esa persona que no parece llenar los estándares que me han enseñado toda la vida de quien me puedo enamorar, resulta que se enamora uno de quien aparentemente no podía o no debería enamorarse? ¿Qué otras cosas suceden? ¿Es la voz? ¿Es la manera de actuar? ¿Es la admiración? He escuchado algunas veces que uno no se puede enamorar de alguien que no admira. ¿Qué tan cierto? Existe en estas palabras.
0: Yo creo que sí, sí tiene que ver eh, esta parte de... Pero también lo hemos aprendido. ¿A quién admiro? También eh, he aprendido que una persona... Al papá, a la, a
2: la mamá. Y de ahí que uno se enamora de una persona que se parece mucho a su papá o a su mamá. Sea, sea un joven puede o ser, una joven.
0: claro. Claro que sí puede ser, ¿no? De, de algo que a lo mejor no está consciente porque, digamos, cuando yo hablo de subjetividad no hablo desde el punto de vista de, 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 del positivismo, ¿no? de lo subjetivo que es aquello que no, no se ha comprobado eh, científicamente, no sino la subjetividad es toda una construcción de la, de la de psicológica no de, del ser humano de, de donde desde donde nosotros funcionamos en nuestras relaciones con las demás personas, ¿no? Eh, y donde también aprendemos que, por ejemplo, incluso que es, muchas veces se dice si no me quiere, no, si no me cela, no me quiere, porque es…
2: ¿Quién te si, quiere te hará sufrir?
0: Exactamente, son cosas que hemos aprendido y que son subjetivas desde ese punto de vista, desde el punto de vista psicológico, no desde el punto de vista positivista de la ciencia que son, Creo que sí es importante hacer esa aclaración, ¿no? Porque sí se, se tiende a ser subjetivo. Pero eh, creo que la esto que me preguntaba de por qué me enamoro de alguien que me… Pues porque llena de cierta manera no es la persona… Es una persona prohibida, pero sí tiene características que… Otras características… Y otros atributos, como decía, por ejemplo, pues si me han enseñado que lo máximo son las personas inteligentes, brillantes y esa persona de quien no me debería de enamorar es una persona brillante, pues eh, es, me puedo enamorar de esa persona, ¿no? Aunque no corresponda y entonces pues ahí viene un sufrimiento, ¿no? De parte de, de, de la de, de la persona que se enamora, ¿no? ...o de las personas que se enamoran. En ese, Evidentemente
2: en es un tema que podríamos hacer seis o siete programas... ...y no terminaríamos con todo lo que se refiere al el por qué... ...y el cómo funciona el amor científicamente... ...pero también socialmente, todo esto eh, relacionado a cómo justamente... nos ...nos vamos vinculando con una persona por un hecho de reproducción... ...desde un hecho de reproducción, de trascender, de formar una familia... O sea, realmente son muchísimos los los aspectos que tiene este tema y creo que eh, por eso es muy importante que lo trajéramos hoy a este programa sobre todo por, dan, da, eh, por la fecha que se aproxima. Les reiteramos eh, voy a sacar ya sus llamadas al aire con mucho gusto, les reiteramos nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 y tenemos un LADA sin costo que es el 01 800 505 26 88 la construcción social del amor es nuestro tema de hoy y lo estamos tratando con la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo. doctor aquí eh, tenemos una pregunta que nos está an, haciendo nuestro auditorio. Eh, ¿Es cierto que el amor dura tres años como máximo?
0: Pues es el enamoramiento, ¿no? O sea, eh, el, el, el enamoramiento que es este, este periodo durante el cual uno siente eh, se siente muy ligado a la otra persona, ¿no? Y que después va evolucionando hacia el amor. Digamos que no necesariamente... Como que el enamoramiento es más una atracción, una atracción eh, hacia la otra persona, ¿no? Un, un no puedo vivir sin ti, un, una, un, una eh, manera intensa de vivir la relación afectiva con la otra persona pero que después da paso a lo que podríamos llamar el amor. Real, o, bueno, es que podríamos llamar amor después de, de, de este proceso de enamoramiento y que se puede tener una duración eh, eh, permanente, pues, pe permanente de vida, o, o de unos, unos años, años, ¿no? En un periodo en el que ya como que pasa todo ese periodo muy emocional y en el que ya me relaciono con la, la otra persona con pues porque me siento a gusto, porque comparto cosas, porque podemos hacer cosas juntas que disfrutamos, eh, porque podemos platicar eh, o sea, todo todo ese proceso de, de que ya es el vínculo, ¿no? El vínculo que se establece entre dos personas, ¿no? Que además, digamos, creo que algo que no he comentado es que eh, las diferencias entre este amor es el erotismo, ¿no? que también va acompañada del erotismo. Entonces es una persona con la que puedo hacer muchas cosas, compartir muchas cosas, disfrutar, eh, hasta la comida, por ejemplo, ¿no? El poder ir a un lugar a comer o, o, o comer cosas que nos gustan a los dos, la música que nos gusta a los dos. O sea, todo un proceso de, de, de vinculación. Pero que además va acompañado de erotismo, ¿no? de, de, de de, pues, de estas relaciones eh, sexuales, ¿no?
2: El señor Fernando Almanza hace un comentario. El verdadero amor es para unir dos vidas. Ese es simplemente su comentario. ¿Usted quisiera decir algo al respecto?
0: Pues sí, de alguna manera, eh, pero no ni siquiera sé si podemos hablar del verdadero amor. Creo que es otra otro de, de los mitos en torno al amor, ¿no? Hay amor verdadero. ¿Qué es el amor verdadero en realidad? ¿Cómo lo podemos definir? Eh, posiblemente no podemos hablar del verdadero amor sino simplemente que el amor sí vincula a dos personas vincula afectivamente no porque bueno los vínculos son son dos vidas sí pero también otro de los mitos del amor romántico es que el amor es para toda la vida y no necesariamente es así porque puede no ser verdad eh, puede no ser porque eh, en esta relación o sea el amor finalmente Está, es algo que cruza una relación entre dos personas en las que hay relaciones de poder. O sea, son relaciones afectivas, pero en las que necesariamente hay relaciones de poder.
2: A ver, platíquenos qué, qué significa esto de una relación de poder. Amplíenos esto, por favor. Sí, doctor.
0: bueno, digamos que en todas las relaciones siempre hay un, una un dominante, ah, un, un domin alguien que quiere dominar cuando ah. miras, ¿no? Eh, puede que ser quiere, él, él o ella. Él o, o puede ella. ser él o él. Exactamente. O ella
2: o ella. Siempre.
0: Hay uh -huh. una persona que quiere dominar y otra persona que asume la dominación, ¿no? Aunque con resistencia, porque muchas veces se ve a la persona dominada como una persona pasiva. Y en realidad no es pasiva. Esa persona pasiva pues siempre está tratando de de, de no ser dominada o de de, de de que sus puntos de vista sean tomados en cuenta. Entonces, en la relación de pareja, que es de, de, del amor que estamos hablando, en la relación de pareja, socialmente, eh, eh, digamos, está atravesada por las relaciones, de, son relaciones de género, en la que a, a, lo, a los hombres se les ha, socialmente, se les ha atribuido el poder, se les ha concedido el poder sobre las mujeres, el dominio sobre las mujeres. Y las mujeres, hemos se nos ha atribuido la aceptación de esa sumisión de ese dominio y el ser el ser eh, dominadas el ser la, la, el, la parte pasiva eh, sin embargo como le decía no hay no, no hay una pasividad como tal completa sino que hay resistencia porque finalmente como ser humano como seres humanos las mujeres pues tienen también sus inquietudes y quieren también llevar la relación hacia donde ellas consideran que podría ir esa relación y no hacia donde el hombre está marcando eh, el camino hacia la relación. Entonces, esas relaciones de, de poder finalmente en el transcurso de una relación eh, de amorosa, pues pueden llevar y pueden con, con, eh, acordarse, negociar y seguir adelante, pero también puede ser que haya tal discordancia en, en, en la manera de ver las, las cosas, porque finalmente son vidas compartidas y son intereses. O sea, eh, eh, el hombre tiene intereses, la, la mujer tiene intereses que quiere, como ser humano, eh, sacar adelante ¿no? y realizar entonces si estas estas es, no no se, no se llega a una negociación y ya no se puede seguir adelante entonces viene la ruptura también puede hacer que eh, la persona pues deje de estar enamorada de esa persona y puede enamorarse de otra persona y entonces eh, creo que es parte de lo que se pensaba que el amor era para toda la vida, sin embargo no necesariamente no, necesariamente. no quiere decir que sí no, que si sí haya parejas que pueden sacar adelante esta, estas relaciones de poder negociando y o bien también puede ser que estén esta relación de toda la vida sea a costa de, de, de una de las partes y que generalmente es a costa de las mujeres que aunque actualmente, como me decía hace un rato, realmente ya como que las mujeres ya han cambiado, tienen otra manera de, están más empoderadas y que esto también dificulta las relaciones, ¿no? Pero que las mujeres, eh, eh, la, estas relaciones de dominación, subordinación, pueda hacer que la persona realmente renuncie a todos sus intereses renuncie a todo aquello que quiere en pos de ese amor romántico, de eso que se espera. Y entonces por eso también puede haber eh, relaciones no necesariamente amorosas porque ni siquiera sé si en una relación así haya todavía esa parte afectiva, pero que es como una obligación social que se les impone a, a la pareja de seguir adelante hasta el final independientemente si ya no quieren estar juntas. Y que le digo que generalmente la, quien sale más afectada son las mujeres porque son quienes tienen que soportar todo este peso, todo, por ejemplo, el maltrato, en el caso en el que hay maltrato, hay violencia, ¿no? Que tienen que eh, renunciar a su ser incluso, ¿no? Eh, 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 entonces, creo que por ahí podríamos, podríamos hablar de esa parte, ¿no?
2: Claro. Eh, les reiteramos nuestros teléfonos, contamos todavía con algunos minutos para recibir sus llamados. 55-36-89-89, repito, 55-36-89-89 y un lara sin costo, quinientos 800 505 26 88 El señor eh, Salvador Rodríguez comenta, una de las cosas más importantes para un ser humano en este mundo es formar una pareja y tener una familia exitosa. Es algo que está muy poco difundido. Ese es su comentario. ¿Tiene usted algún comentario al respecto?
0: Bueno, yo creo que es parte de estos, los mitos de <ríe> del amor, ¿no? Yo creo que no es... Las personas... Mmm, eh, lo que le coment, eh, estaba empezaba a comentar hace un rato, es que muchas veces al sentirse obligadas a, a, a establecer una relación de pareja, una relación amorosa Muchas veces, sobre todo en el caso de las mujeres, en que se ha creado este imaginario del matrimonio, las lleva a establecer una, re, una relación y matrimonio con una persona que incluso, a, con quien no desean casarse, quien incluso no tienen eh, ni siquiera esa relación afectiva, ¿no? Entonces, creo que sí es eh, necesario, sería bueno reflexionar en hasta dónde, tenerlo como una obligación, no como un deber ser. Creo que eh, las parejas está bien que se formen cuando surge esa relación y es espontánea y no como una cosa obligatoria, no de tener que cumplir con esa con esa función, por así decirlo.
2: Doctora, ¿por qué los hombres piensan que el amor no se debe demostrar? ¿Por qué los hombres, eh, eh, se nos ha dicho, o se, es la costumbre de que los hombres no debemos manifestar, expresar nuestro amor. ¿Qué nos qué nos han enseñado?
0: Con eso? Sí, bueno, esto tiene mucho que ver con la construcción de la masculinidad, de cómo a los hombres se les enseña a ser hombres. Y parte de lo que se les enseña a ser hombres es a no mostrarse débiles. Los
2: niños no lloran.
0: Los niños no lloran. Parece vieja. Levántese. No llore. Eh, sea sea machito, eh, todo, todo todo esto que se va enseñando a los hombres. Si le
2: dices a alguien que lo quieres es que te, te van a ver débil como hombre. Exactamente, no
0: entonces como que algo que a los hombres se les ha enseñado a siempre mostrarse valientes, siempre mostrarse fuertes, no débiles, no incluso en el hombre fo formal fuerte y valiente, ¿no? Eh, y esto... Eh, y, hace que los hombres repriman estos sentimientos, pero también tengan un gran temor de ser lastimados. Entonces este este componente de no mostrar sus sentimientos y que afecta mucho la relación, porque finalmente, eh, porque además son, por, son la construcción de, de, a las mujeres al contrario se nos ha enseñado a ser muy expresivas y expresar nuestros nuestros afectos y, 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 eh, y y entregarse y etcétera. Entonces, esta esta dicotomía, por así decirlo, en la que el hombre no muestra sus afectos y la mujer quiere que los muestre porque necesita, o sea, porque dentro de, de, lo, de su construcción, de su subjetividad, de su identidad, necesitan tener afecto, esto rompe la, la relación de la pareja también rompe el amor, por así decirlo, ¿no? Pero más que nada es que a los hombres se les ha enseñado a reprimirlo y tienen un gran temor de ser heridos, de ser lastimados, ¿no?
2: El señor Fernando Almanza hace un comentario, el amor se da en las aulas, amar es enseñar y cuidar.
0: Claro, eh, creo que toca es un punto muy importante. Aquí estamos hablando del amor de pareja, el amor, eh, el, el erótico, ¿no? Pero desde luego que eh, el amor tiene muchas vertientes y eh, está el amor hacia los hijos y las hijas, el amor, como dice, a enseñar, el amor a hacer cosas, a, a, a realizar ciertas actividades y creo que es... Eh, las relaciones de afecto pueden ser muy diversas, son muy diversas, y, y que creo que sí que hay un sesgo en el sentido de que siempre que se habla del amor se piensa en el amor erótico, en el amor de pareja, no es el único. Sí, ciertamente. y aquí
2: uno de los comentarios que nos hacen en nuestro auditorio es que sin sexo no hay amor, ese es un comentario y pregunta que nos hacen.
0: Yo creo que no necesariamente. Yo creo que el amor es una emoción, es una relación afectiva. Como ¿Podríamos la...
2: decir también que, que el sexo es una consecuencia del amor o, 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 o no? ¿O el sexo se puede dar igual sin ninguna pues situación eso, es, amorosa? No,
0: es una atracción. El sexo es una atracción. Es una atracción, eh, ay, sí, es muy relacionada con la reproducción. ¿no? y que de hecho el, el, toda todo el, la construcción social del amor es en torno a la reproducción en, en, en to, en, o sea tiene como base eh, el, eh, la función biológica de la reproducción y que eh, pero no necesariamente eh, el amor tiene que llevar a, a una relación sexual eh, como yo les comentaba al principio el amor cortés eh, que se dio en la Edad Media era de jóvenes que se enamoraban de su dama y y, al, y y con la que no establecían una relación sexual, sino era solamente un amor platónico. Entonces creo que el amor platónico también existe y claro. no necesariamente lleva a una relación. Y, y también una, una, una relación sexual no necesariamente implica amor, afecto, ¿no? Claro, y sobre pues, todo actualmente como que se ha tendido mucho a tener a, a más estas relaciones de tipo sexual, ¿no?
2: Estamos prácticamente terminando el programa. Yo quisiera hacer un par de comentarios de nuestro auditorio, que son comentarios, y pedirle una reflexión final, si hay algo que usted quisiera, con, con, con lo que quisiera cerrar el programa, doctora, se lo agradecería mucho. Señor Fernando comenta, en el amor no hay justicia. Así nos dicen, el amor no hay justicia. Y otro comentario que nos ponen aquí de Jaime Sabines, eh, un texto, el poeta mexicano, El amor es eterno, dura hasta que se acaba. Así dice, y lo. La hormona, aunque mona se vista, hormona se queda. Esos son los dos comentarios que nos hacen. Doctora, ¿alguna reflexión final, comentario de estos propios comentarios y una reflexión final? Estamos terminando nuestro programa. Sí,
0: bueno, yo creo que el, el, desde luego que en la relación erótica hay, hay un, un componente de tipo hormonal, pero no, neces, no es indispensable, es in, in, dispensa, digamos que es... Es, eh, conlleva hacia el establecimiento de relaciones sexuales, ¿no? ¿No? Pero que eh, no necesariamente al afecto. El afecto, como decían, bueno, el amor entre personas mayores existe y claro, ya no pues, hay hormonas, supuesto. ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres. Las mujeres cesan su, su producción hormonal a, 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 en la menopausia, con la menopausia. Entonces, y aunque no hay
2: sexo sigue habiendo amor sigue habiendo y lo vemos amor exactamente estas parejas exactamente. entrañables que han vivido 60 años juntas y que siguen persistiendo esta esta cercanía no
0: claro porque amor como es compartir no nada más es eh, una acostarse no tener esa relación el amor es compartir entonces creo que no necesariamente eh, o sea van ligadas pero no, no son indispensables En cuanto al comentario final, creo que está muy ligado al género y creo que tenemos que deconstruir de estos mitos eh, sobre, sobre el amor y como que dar más autonomía a las mujeres y hacer menos temerosos, menos temerosos a los hombres, demostrar sus sentimientos. Creo que en el momento en que enseñemos a los hombres a ser amorosos, eh, Tendremos una mejor relación.
2: Excelente comentario, doctora. Le agradezco mucho a la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo su excelente participación el día de hoy. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dochi, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montil, secretaria general, de la licenciada Karen Corona, coordinadora de comunicación social y digital. Nos despedimos de ustedes en la producción la Alamilla en la conducción Alejandro Godoy, en los controles técnicos Socorro Montes, en los teléfonos Iván Fernández y en Facebook Briselda López. Gracias a todos, tengan una excelente tarde. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...